0: And I say that Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet And I say that You are fake news 3, 2, 1, 0, through New York City, 6.30 Uhr, Die Sonne hebt sich langsam über die Stadt der Träume. Die Temperatur steigt bereits am Morgen auf angenehme 20 Grad. Several clear. Eine Bezeichnung die Piloten verwenden, wenn die Sicht so klar ist, dass man gefühlt unendlich schauen kann. Keine einzige Wolke ist zu sehen an diesem Dienstag, den 11. September 2001. Doch aus heiterem Himmel wird nur Stunden später ein gewaltiger, ätzender Aschregen. Tausende Menschen sterben. Eine Lüge wird geboren. Tanya Heat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu True Tension, eurem True Crime Podcast, der aktuell zugegeben ja unregelmäßiger kommt als die Deutsche Bahn. Erst einmal vielen lieben Dank für eure wirklich sehr fürsorglichen und berührenden Nachrichten in den letzten Wochen, auch wenn mein schlechtes Gewissen mit jeder weiteren Nachricht extrem angestiegen ist. Nein, ihr müsst euch keine Sorgen machen, mir geht es gut, nur wie auch schon bei der letzten längeren Pause ist es zeitlich gerade irgendwie etwas schwierig. Ich freue mich schon extrem auf Oktober, denn da habe ich endlich mal drei Wochen Urlaub und damit hoffentlich ausreichend Zeit, um die doch mittlerweile, ja, sehr zahlreichen Fälle, die ich vorbereitet habe, endlich mal aufzunehmen. Also nochmal, es tut mir wirklich, wirklich leid, oder auch mir Kulper, wie der Engländer zu sagen pflegt, aber ich gelobe Besserung. Nun kommen wir aber erstmal zu unserem heutigen Fall. Was gibt es einleitend dazu zu sagen? Nun, der Fall ist definitiv anders als unsere letzten Fälle, da es sich dabei nicht direkt um einen klassischen Mordfall oder Mystery-Code geht. Was auf den Tag genau vor 20 Jahren geschehen ist, muss ich denke ich mal nicht weiter ausführen, denn die Ereignisse des 11. September 2001 sollten eigentlich allen hinreichlich bekannt sein. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade mal sieben, exakt einen Monat vor meinem achten Geburtstag und selbst ich weiß noch, dass ich aus der Schule kam, mich vor dem Fernseher gesetzt habe und dann ganz empört zu meiner Mama ins Wohnzimmer gegangen bin, um mich darüber zu erschaffieren, dass Pokémon gerade unterbrochen wurde. Der Tag veränderte die Welt und kostete 2977 Menschen das Leben. Allein 2.606 davon in den Türmen des World Trade Center. Um 8.46 Uhr trifft das erste Flugzeug den Nordturm, der dann 102 Minuten später vollständig in sich zusammenstürzt. Um 9.03 Uhr trifft dann das zweite Flugzeug den Südturm, bis dieser danach nur 56 Minuten einstürzt. Wertvolle Minuten, in denen es vielen Menschen gelungen ist, aus den Türmen zu fliehen. Für Wochen und Monate dominieren die Ereignisse die Medien, bis dann irgendwann auch in New York allmählich der Alltag zurückkehrt. Doch für viele der Angehörigen, sowie auch für die Menschen, die es noch rechtzeitig aus dem Türmen rausgeschafft haben, will dieser Tag niemals enden. Vor Augen die vielen Verletzten, denen sie nicht helfen konnten, die Toten, denen nicht mehr zu helfen war. Im Kopf von Schuldgefühlen zerfressen, warum gerade sie es aus dem Türmen rausgeschafft haben. Einer von ihnen ist Gary. Nur vier Minuten nachdem er den Eingang des Nordturms hinter sich gelassen hat, muss er dabei zusehen, wie sich ein Teil seines Lebens buchstäblich in Asche und Rauch auflöst. Von den Ereignissen verfolgt, gründet er die World Trade Center Survivor Organization. Ziel dieser Organisation ist es, den Überlebenden eine Möglichkeit zu geben, mit anderen Überlebenden über ihre traumatischen Erfahrungen zu sprechen. Angefangen mit ein paar wenigen, werden daraus schnell ein paar hundert Mitglieder, die sich gegenseitig Halt geben. Jeder von ihnen hat seine ganz eigene tragische Geschichte zu erzählen, wobei eine von ihnen mit ihren Erlebnissen ganz besonders hervorsticht. Ihr Name? Tanja Heat. Tanja hat im Südturm für das Finanzinstitut Merrill Lynch gearbeitet, einer Tochtergesellschaft der Bank of America. Zu dem Zeitpunkt, in dem der Südturm zwischen der 77. und 85. Etage von dem zweiten Flugzeug getroffen wurde, befand sich Tanja auf der 78. Etage und ist damit eine von gerade mal 19 Überlebenden, die es oberhalb der Einschlagstelle rausgeschafft haben. Tanja erinnert sich an eine Frau, die geschrien hat, dass ein zweites Flugzeug direkt auf sie zukommt. Und nur Sekunden später spürt sie ein heftiges Druckgefühl. Sie wird durch die Luft direkt gegen eine Wand geschleudert und das Letzte, was sie wahrnimmt, ist diese schreckliche Hitze, bevor ihr dann schwarz vor Augen wird. Sie kommt wieder zu sich und nimmt einen komischen Geruch wahr. Irgendwie verbrannt. Langsam realisiert Tanja, dass sowohl ihr Arm als auch ihr kompletter Rücken in Flammen steht. Sie schaut sich um und sieht einen Mann mit einem roten Bandana oder auch Kopftuch genannt, der auf sie zukommt und mit dem Bandana die Flammen löscht. Der Mann umarmt sie und sagt ihr, dass sie schnellstens aus dem Gebäude verschwinden soll. Auf ihrem Weg hat sie versucht, so vielen Menschen, wie sie nur konnte, zu helfen. Sie hat Verletzte gesehen, sie hat Tote gesehen, sie hat Verzweiflung gesehen. Ein Feuerwehrmann verhilft ihr zur Flucht und nur wenige Sekunden, nachdem sie zusammen den Südturm verlassen haben, stürzt der Turm in sich zusammen. Das nächste, woran sich Tanja erinnern kann, ist, dass sie mit schweren Verbrennungen an ihrem Arm im Krankenhaus aufgewacht ist. Dort muss sie dann erfahren, dass ihr Verlobter Dave nicht so viel Glück hatte. Dave hat im Nordturm gearbeitet und starb an diesem Tag. Somit ist Tanja eine Überlebende des Anschlags, die zudem auch noch einen schrecklichen Verlust zu verzeichnen hat. Andere Mitglieder bewundern Tanja für ihre wirklich grenzenlose Stärke, denn trotz ihrer Erlebnisse hat sie die Kraft, sich wie kaum ein anderer für die Organisation einzusetzen. Und war half sogar dazu, offiziell anerkannt zu werden. Doch damals nicht genug, denn ihr gelingt auch das, woran viele vor gescheitert sind. Eine Vielzahl der Mitglieder möchten den Ort aufsuchen, wo der ganze Schrecken seinen Lauf nahm. Besser bekannt als Ground Zero. Acht Monate nach dem Anschlag stieg der letzte Rauch aus dem Trümmerhaufen des World Trade Centers auf, der dann langsam abtransportiert wurde. Zum zweiten Jahrestag im Jahr 2003 hatten die Überlebenden keine andere Wahl, als sich genau wie alle anderen vor den Zaun rund um Ground Zero zu stellen, inmitten der Touristen, Merchandise-Verkäufer und natürlich auch den Angehörigen der Opfer. Am 17. März 2004 schreibt Tanja eine Mail, adressiert an alle Mitglieder der Organisation. Es ist sie gelungen, dass Überlebende des 11. September Ground Zero besuchen dürfen und nur einen Monat später ist es dann soweit. Zusammen mit einer kleinen Gruppe betritt sie das Sperrgebiet, wo früher mal das Wahrzeichen New York stand. Ein wirklich bewegender Moment, von dem viele sagen, dass es ein wichtiger Schritt war, um damit abschließen zu können. Innerhalb von nur sechs Monaten wird Tanja zur treibenden Kraft der Gruppe. Ebenfalls im Frühling 2004 beginnt Tanja damit, ihre Gefühle auf Papier zu verewigen. Sie schreibt über ihre Zeit mit Dave und wie sehr sie unter seinem Verlust noch immer zu leiden hat. Extrem detailliert und absolut mitreißend zieht sie damit jeden in ihren Bann, angefangen bei ihren Erlebnissen mit Dave. Sie schreibt, eines Tages kam ich nach Hause, sah die Rosenblätter, die direkt vor der Eingangstür ins Wohnzimmer zu Dave führten. Typisch hawaiianische drang aus den Lautsprechern. Dave servierte ein selbstgekochtes hawaiianisches Gericht, das wirklich scheußig geschmeckt hat und dann zauberte er zwei Flugtickets nach Hawaii vor. Vor Ort auf Hawaii eskortierten mich dann eines Abends ein paar der Angestellten zum Strand, wo Dave schon auf mich wartete. Dort haben wir uns dann inoffiziell das Ja-Wort gegeben. Es war alles romantisch. Auch über ihre Erlebnisse im Südturm schreibt sie sehr detailliert. Wie ihr Assistent, der direkt neben ihr stand, von einem Moment auf den anderen tot war. Wie ein Mann ihr seinen Ehering gab, weil er davon überzeugt war, dass er es nicht aus dem Turm schaffen würde. Und wie der Feuerwehrmann, der sie rettete, sich schützend vor sie warf, um sie vor den herabfallenden Trümmern zu bewahren. Tanja wird zur beliebtesten Überlebenden des Anschlags, das Gesicht der Organisation. Sie schenkt anderen Mitgliedern neue Kraft und ist eine totale Inspiration. Im Jahr 2006 bereitet sich New York auf den fünften Jahrestag sowie auf die Eröffnung des 9-11-Memorial vor. Die Organisatoren des Memorial haben ebenfalls von Tanjas wirklich bewegender Geschichte erfahren und wollen sie unbedingt bei der Eröffnung dabei haben. Sie soll hochrangigen Politikern wie dem damaligen Bürgermeister New Yorks Michael Bloomberg sowie seinem Vorgänger Woody Giuliani die allererste Führung durch das Memorial Memorial, Memorial geben. (hör) Eine Vielzahl von Journalisten berichtet landesweit von der Eröffnung, während Tanja in der ersten Reihe mit dabei ist. Ihre Geschichte geht viral und ihr Bekanntheitsgrad explodiert förmlich. Am Abend schreibt sie dann eine Rundmail an alle Mitglieder der Organisation. Habt ihr gesehen, wie viele Kameras da auf mich gerichtet waren? Mit welchen Personen ich mich da unterhalten habe? Das war absolut Wahnsinn. Ich musste meine Geschichte einfach erzählen. Ja, und von dieser Geschichte erfahren auch die Eltern des sogenannten Bandana-Mannes, der ihr dabei geholfen hat, die Flammen zu löschen. Es gibt eine Vielzahl von Zeugen, die über ihn berichtet haben. Er hat mindestens 18 Menschen das Leben gerettet, wobei er sein eigenes leider verloren hat. Der Name des Mannes ist Dreads Crowther. Er war 24 Jahre alt und hat im 105. Stock als Junior-Trader gearbeitet. Sein Vater sagte über ihn, dass er als Kind immer Feuerwehrmann werden wollte und auch bei der Freiwilligen Feuerwehr war. Er folgte an diesem Tag einfach seiner Berufung. Werd's Crowther wird zur Legende. Nachdem seine Eltern von Tanjas Geschichte erfahren haben, wollen sie Tanja unbedingt treffen und schreiben ihr eine Mail. Sie stimmt einem Treffen zu, möchte aber, dass alles absolut diskret behandelt wird. Nur kurz Zeit später treffen sie sich dann im exklusiven Princeton Club, wo Tanja von den Heldentaten ihres Sohnes erzählt. Sie sagt, dass sie in jedem Zimmer ihres Hauses ein Bild von Werd zu stehen hat um stets den Engel, der sie gerettet hat, um sich zu wissen. Wells Eltern sind absolut gerührt und stolz auf ihren Sohn, der so vielen Menschen das Leben gerettet hat. Auch Gary, der Gründer der Gruppe, hat Tanner gefragt, ob sie den Mann mit dem roten Bandana gesehen hat, nachdem sie ihm von ihren Erlebnissen erzählte. Sie sagte ihm, dass sie ihn wohl flüchtig gesehen hat. Gary ist doch etwas verwundert darüber, wie sich ihre Geschichte von flüchtig gesehen zu er hat die Flammen mit seinem Bandana gelöscht, verändert hat. Auch aus Dave, ihrem Verlobten, wird ab und an mal Dave ihr Ehemann. Doch Gary hat zu der Zeit erstmal ganz andere Probleme, denn ihm wird vorgeworfen, er würde sich nicht ausreichend für die Gruppe einsetzen und wäre damit ungeeignet als Präsident. Mehr und mehr Mitglieder teilen die Zweifel an Gary und das ausgerechnet kurz vor den Neuwahlen im Oktober 2006. Und nur einen Tag vor der Wahl erhält Gary eine Mail von Tanja, in der sie ihn fragt, ob er denn wirklich vorhat, zu der Wahl zu kommen. Und tatsächlich wird Gary nicht erneut zum Präsidenten gewählt, sondern Tanja. Ihr könnt euch ja mal an dieser Stelle fragen, wer wohl die Gerüchte, beziehungsweise nicht Gerüchte, die Zweifel an Gary so in die Gruppe gesät hat. Zur selben Zeit fragt sich auch Brandon, ein weiteres Mitglied, ob die Story von Tanja denn wirklich so der Wahrheit entspricht. Beiläufig fragt er nach dem Nachnamen ihres verstorbenen Verlobten Dave, den sie ihm auch ohne zu zögern mitteilt. Brandon googelt danach nach Dave und zu seiner Beruhigung steht er fest, dass dieser Dave wirklich existiert hat und auch so wie sie sagt im Nordturm umgekommen ist. Er scheint ziemlich beliebt gewesen zu sein, denn Brandon findet gleich mehrere Foreneinträge, Blogs sowie Trauerbekundungen. Doch eine Sache kommt ihm dabei wirklich seltsam vor. Nirgendwo findet er auch nur ein einziges Wort über Tanja. Keine Verlobte, kein Trip nach Hawaii, absolut gar nichts. Doch aufgrund Tanjas Macht innerhalb der Gruppe, traut er sich nicht, irgendjemanden davon zu erzählen. Die Gruppe gibt ihm Halt und das will er auf gar keinen Fall aufs Spiel setzen. Die Familie von Wales, dem Mann mit dem roten Bandana, veranstaltet jedes Jahr eine Gedenkfeier für Wales. Im Jahr 2006 wird Tanja eingeladen, um eine Rede zu halten und damit den Mann zu ehren, der der Grund dafür ist, dass Tanja den Flammen nicht zum Opfer fiel. Doch in dem Moment, als Wails Vater Tanja ankündigt, ist diese viel zu nervös und am Zittern, um die Rede zu halten. Sie bittet daher ihre beste Freundin Linda, das für sie zu übernehmen. Linda ist ebenfalls Mitglied der Organisation und war von der ersten Minute an wie eine Schwester für Tanja. Doch auch Linda bemerkt, dass sich Tanja zunehmend seltsam verhält. Tanja versucht ihre Trauer mit einer sogenannten Floating-Therapie, ich hoffe mal das war richtig, ja Floating-Therapie zu bewältigen, wobei der Betroffene immer wieder mit seiner größten Angst konfrontiert wird und die Vergangenheit immer wieder aufs Neue durchmacht. Tanja bringt Linda dazu, ebenfalls mit dieser Therapieform zu beginnen, jedoch merkt sie schnell, dass dies absolut nichts für sie ist. Sie spricht Tanja darauf an die äußerst gereizt reagiert. Tanja beschimpft Linda, dass sie total egoistisch und eine schlechte Freundin sei. Immerhin müsste Linda doch ganz genau wissen, dass alles, was Tanja durchmachen musste, um einige schlimmer ist als alle Erlebnisse von Linda. Tanja wird zunehmend herrischer und versucht, alles um sich herum an sich zu reißen. Und das hätte auch theoretisch ewig so weitergehen können, Wenn dann nicht dieser Journalist der New York Times gewesen wäre, der zum sechsten Jahrestag einen Artikel über Tanjas Geschichte und ihre Erfolge innerhalb der Gruppe schreiben möchte. Er durchforstet das Archiv der Times und stößt dabei auf einen Artikel, der neun Monate nach den Anschlägen veröffentlicht wurde. Darin enthalten sind Zeugenaussagen von jedem Einzelnen, der die Tragödie oberhalb der Einschlagstelle im Südturm überlebt hat. Wieder und wieder liest der Journalist den Artikel in dem Glauben, er hätte vielleicht irgendwie eine Aussage schlichtweg übersehen. Nämlich die Aussage der mittlerweile im ganzen Land bekannten Tanja Heat. Noch immer denkt der Journalist, dass es sich dabei schlichtweg um einen Fehler handelt und sucht daher nach weiteren Zeitungsartikeln, in denen die Überlebenden porträtiert werden. Das Ergebnis wiederum bleibt dasselbe. Nicht ein einziger Artikel über die doch so lebensbejahende Tanja. Dem Journalisten kommt das Ganze doch ziemlich spanisch vor und möchte daher selbst mit Tanja reden. Er kontaktiert sie, um mit ihr einen Termin auszumachen. Er erzählt ihr von dem Artikel und dass er ein paar Fragen zu ihrer Version der Ereignisse hat, um auch wirklich nichts auszulassen. Die neu ernannte Präsidentin Tanja stimmt dem Treffen zwar zu, muss dann aber ganz plötzlich in letzter Minute wieder absagen, da ihr etwas ganz Wichtiges dazwischen gekommen ist. Das Ganze wiederholt sie dann dreimal, während der Jahrestag immer näher rückt und schlussendlich an ihnen vorbeizieht. Die anderen Mitglieder bemerken, dass Tanja zunehmend nervöser wird und jeden in ihrer Umgebung erzählt, die New York Times würde Lügen über sie verbreiten wollen. Das tut sie auch nicht ohne Grund, denn Tanja hat mitbekommen, dass der Journalist immer mehr Mitglieder kontaktiert, um ihnen ein paar Fragen über Tanja zu stellen. Kennen sie den vollständigen Namen ihres Verlobten? Waren sie schon mal bei ihr zu Hause? Haben sie dort ein Bild ihres Verlobten stehen sehen? Was hat sie ihnen über ihren Job bei Mary Lynch erzählt? Viele Fragen mit vielen kleinen Details, die der Journalist aus seinem Notizblock hervorschießt. Vielen fällt auf, dass es mehr einem Verhör und weniger einem Interview gleicht. Ein paar der Mitglieder, unter anderem ihre beste Freundin Linda, reden auf sie ein, dass ja, sie einfach nur diesen einen Interviewtermin annehmen muss und schon ist die ganze Sache geklärt. Sie können ihr Verhalten nicht nachvollziehen und vor allem nicht, dass Tanja nicht mal ihnen die Fragen beantwortet. Der Journalist möchte unter anderem noch wissen, wie der Name des Feuerwehrmannes war, der ihr dabei geholfen hat, gerade noch rechtzeitig aus dem Südturm zu entkommen. In ihrer kompletten Story ist er der Einzige, der überlebt hat und könnte somit ihre Story bestätigen. Linda und die anderen halten das für eine total plausible Frage und so konfrontieren sie Tanja damit, um den Journalisten zumindest ein bisschen was liefern zu können. Ja, doch Tanja schweigt auch weiterhin. Ende September wird New York von einer Schlagzelle erschüttert und nur kurze Zeit später die ganze Welt. Die Teile passen einfach nicht zusammen, heißt es darin. Gemeint ist die Geschichte von Tanja Heat, Die Vorzeigeüberlebende, die nicht nur mit schlimmen Brandnarben am gesamten Arm leben muss, sondern auch mit den schmerzlichen Erinnerungen an ihren ach so geliebten Dave, Ja, der für sie die Welt bedeutete. Tanja hat mal gesagt, ihr Abschlussdiplom von der Harvard University sowie ihr zweites Abschlussdiplom von der Yale University. Beide Diplome würde sie ohne zu Zögern hergeben, wenn sie dafür nur einen einzigen Tag mit ihrem Dave zusammen sein könnte. Das wäre jetzt übrigens die Stelle im Film, an der die romantische Musik aussetzt und der Sprecher sagt... Tja, dafür müsste sie auch erstmal ein Diplom haben. Denn sowohl Harvard als auch Yale haben keinerlei Aufzeichnungen über eine Tanja Heat, die bei ihnen studiert haben soll. Auch das Finanzinstitut Merrill Lynch, bei dem Tanja ja bis zu diesem verheerenden Tag gearbeitet hat, hat keinerlei Unterlagen zu ihrem Anstellungsverhältnis. Und was ist mit ihrem Verlobten Dave, fragt ihr euch vielleicht? Nun ja, also ihn gab es wirklich, wie wir ja schon festgestellt haben, jedoch auf Nachfrage bei De Sommel, der Samir erfährt Journalist, dass er weder eine Verlobte noch sonst irgendeine Beziehung hatte und schon gar nicht mit Tanja hielt. Und die Geschichte über den Red Bandana Man, wie er die Flammen ihres brennenden Armes sowie Rücken gelöscht hat, kurz nachdem ihr Assistent direkt neben ihr zu Tode gekommen ist, Das kann ja eigentlich nicht erfunden sein, denn immerhin hat sie die Wunden ja wirklich am Arm, die auch nach Jahren noch ganz deutlich hervorstechen. Im Übrigen auch einer der Gründe, weshalb ihre Story noch nicht früher hinterfragt wurde. Die Frau hat Brandwunden am Arm. Welcher Unmensch würde da schon unterstellen, dass sie sich das Ganze nur ausgedacht hat? Niemand bisher. Zumindest nicht öffentlich. Der Journalist war der Erste, der seine Zweifel öffentlich gemacht hat, gebaut auf soliden Beweisen, die ihre Geschichte wie eine Seifenblase platzen lassen. Ach und apropos, ihm kam das Ganze spanisch vor. Ja, auch die spanischen Medien berichten nach nur kurzer Zeit über die Enthüllungsstory, nur dass dort nicht von Tanja Heat die Rede war, sondern von Alisa Esteve. Tochter einer bekannten Unternehmerfamilie, die bereits im Jahr 1992 die Schlagzeilen dominierte. Alisas Vater sowie ihr Bruder standen zu der Zeit im Mittelpunkt des bis dahin größten Wirtschaftsskandals der spanischen Geschichte. Das Vater-Sohn-Du hat im großen Stil Anleihen gefälscht und damit umgerechnet 23 Millionen Dollar erbeutet. Ja, und am Ende war nicht nur die Kohle weg, sondern auch ihre Freiheit, denn beide landeten im Gefängnis. Für Alisa soll das ein großer Schock gewesen sein, den sie nur sehr schwer verkraftet hat. Dabei geht es in erster Linie gar nicht mal so sehr um den Verlust ihres Vaters, der aus gesundheitlichen Gründen nur drei, der insgesamt sieben Jahre Haft absitzen musste und kurz danach verstarb. Viel mehr geht es ihr dabei um den Verlust ihrer Reputation. Alisa mag es halt im Rampenlicht zu stehen, dass ihr durch den Skandal genommen wurde. Angeblich hatte sie ein paar Jahre später einen Autounfall mit ihrem Ferrari, äh, bei dem sie sich schwer am Arm verletzt hat. Von 1998 bis 2000 arbeitet sie in einem Hotel und regelt dort die Finanzen, bevor sie dann ebenfalls im Jahr 2000 mit ihrem Masterstudium an einer privaten Uni in Barcelona begonnen hat. Zwei Jahre später nahm sie dann stolz ihr Diplom entgegen, bevor sie sich dann im Jahr 2003 in einem Flugzeug gesetzt hat und nach New York geflogen ist. Die Geschichte von Alisa Steve war damit zu Ende erzählt, ja, und so wurde dann die von Tanja Heath geschrieben. Also, wenn ihr mich fragt, hätte sie eine ganz ausgezeichnete Romanschriftstellerin werden können, aber das, was sie daraus gemacht hat, ist einfach nur das Letzte. Zugegeben muss man ihr einfach zugutehalten, dass sie wirklich sehr viel für das World Trade Center Survivors Network getan hat und damit nie auch nur einen einzigen Cent verdiente. Viele Menschen haben zu ihr aufgesehen, sich ein Beispiel genommen, weder Kraft und Mut entwickelt, weiterzumachen. Sie haben an die Frau geglaubt, die solch eine abnorme Stärke ausstrahlt und das nach all dem Kummer, den sie erleiden musste. Und die große Frage ist an der Stelle, wie haben sich eben jene Menschen gefühlt, als sie erfahren haben, dass ihr großer Held nie existiert hat. Tanja nur deshalb so stark war, weil sie am 11. September übrigens ein Feiertag in Barcelona wahrscheinlich glücklich und vergnügt in irgendeinem Café gesessen hat, über 6000 Kilometer Luftlinie entfernt. Es gibt übrigens noch ein Mitglied namens Cynthia, das wirklich im Verlobten in einem der Türme verloren hat, während sie selbst entkommen konnte. Jahrelang hat Cynthia sich gefragt, weshalb Tanja mit jedem Dortner-Gruppe geredet hat, nur ja, sie immer wie ein rotes Tuch gemieden hat. Cynthia gab sich irgendwann selbst die Schuld dafür, und dachte, dass sie einfach nicht sympathisch genug wäre oder sie irgendwas falsch gemacht hat. Doch jetzt macht alles Sinn. Cynthia war Konkurrenz. Das World Trade Center Survivor Network hat sich inzwischen ja von diesem Schock erholt und trifft sich auch weiterhin regelmäßig. Tanja hingegen verschwand von einem Moment auf den anderen. Im Februar 2008 erhielten sämtliche Mitglieder eine Mail von einem spanischen Mail-Account, in der stand, dass sich Tanja Heat tragischerweise das Leben genommen hat. Wirklich tragisch, dass sie keinen anderen Ausweg gesehen hat und sich selbst das Leben nahm. Hmm. Oder vielleicht, ja, besser gesagt, es wäre tragisch, wenn dem dann so wäre. Denn am 14. Februar 2011 wurde sie putzmunter in New York gesichtet und dabei auch noch gefilmt. Alle Bilder zu dem Fall findet ihr wie immer auf Instagram unter truetension.podcast und wenn ihr den Clip sehen wollt, wie sie auf der Straße entdeckt wurde, findet ihr den auch in den Show Notes beziehungsweise falls ihr gerade die Folge sofort nach Release hört, dann bitte ich euch noch um ein paar Stunden Geduld, dann steht's auch in den Show Notes drin. Puh, das war jetzt wirklich mal ein etwas anderer Fall, von dem ich dennoch nicht weniger schockiert war. Und ihr wisst schon ganz genau, was jetzt kommt. Wie immer würde es mich brennend interessieren, was ihr bei dem Fall denkt. Also schreibt es mir gerne auf Instagram oder in die YouTube-Kommentare. Und wenn ihr mehr Folgen hören bzw. sehen wollt, dann wäre der Klick auf den Abonnieren-Button ein wirklich tolles Signal. Das war es dann erstmal von mir. Wir hören uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Die Arial Castle-Folge habe ich nicht vergessen. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt schon gesund. Bis dann! You are fake news. Three, two, one, zero, zero, zero. zero. Two tensions.